0: Det står inte någon armé av levande sugbarbys någonstans i Kina- och väntar på att bli släppta. Jag, jag kan inte tro det.
1: Sex- och porrindustrin ligger alltid i framkant av ny teknik. Se bara på säkra betalningar, nätanonymitet, videomanspelare, streamingtjänster. Och nu är det kanske virtual reality, augmented reality, robotar som lockar en av världens största industrier till nya innovationer. Men nu förändras vår syn på sex när vi kan skräddarsy verklighetstrogna upplevelser med vem som helst, var som helst? Hur ser vi på kärleksrelationer när algoritmerna styr? Blir vi lyckligare av bättre sexverktyg kan LoveTech och sextech boomen underlätta för kvinnor att ta tillbaka en liten del av den här mansdominerade branschen? Hur funkar det med integritet när även sexet är uppkopplat? Dagens avsnitt är inget för känsliga öron för idag ska vi prata om framtidens sex och relationer. Vilket ju egentligen är ett ämne som vi borde prata mycket mer om. Så att du kanske ska fortsätta lyssna ändå- om du inte är ett litet barn kan du stänga av. Jag heter Christian von Essen och vi som gör Heja framtiden- heter också Tobias Valkvist och Morten Skånman. Men för att kunna prata om framtidens sex med trovärdighet- har vi bjudit in en livs livslevande sexexpert till Heja framtiden. Vi säger välkommen till Marika Smitt. Tack så mycket. Du är sexrådgivare, inspiratör, skribent- kursledare mycket annat. Hur hamnade du i sexfacket?
0: <laughs> sexfack. Jag önskar det fanns ett sexfack. Um, jag har alltid varit intresserad av sexualitet. Både naturligtvis privat. Men, men uh, uh, professionellt så har jag väl... Uh, känt att det, det är det viktigaste jag kan göra med de förutsättningar jag har och de talanger jag har att hjälpa människor att förstå hur sex fungerar på riktigt mm. för det är ju någonstans så att sex där möts så väldigt många delar av att vara människa det, är så mycket av, det speglar så mycket av vad som händer i vårt samhälle det liksom är liksom en slags barometer på hur både människor och samhälle mår och eh, så får man jobba på väldigt många olika fält. På många olika sätt. Och det lockar väl mig. Så jag har inte så många andra intressen. <laughs> ja. oh, vad skönt.
1: Um, anledningen till att jag tänkte på dig för den här podden. Var ju att du har skrivit en del om. Uh, framtiden sex i, på KIT bland annat. Uh, den digitala publicisten. Som vi båda jobbar för. Mm -hmm. Jag är ju kommersiell skribent. Och du är redaktionell skrivent Framförallt inom sexfrågor. Um, uh, bara det är ju tecken på att vi kanske får en med avslappad inställning till att prata om sexfrågor.
0: Jag hoppas det. <laughs>
1: ja. men vad, vad märker du själv för tendenser? Du är ju också rådgivare och pratar med privatpersoner- om deras problem och funderingar. Har också haft frågespalt, dels på KIT- men även andra mm. medier. Hur tycker du att folks problem och frågor har förändrats-
0: Ja, under min verksamma tid, alltså 15 år tillbaka, så jag får mycket mer frågor från män idag. Och inte bara om prickar på snoppen och erektionsproblem, utan... Det är känns... helt naturligt, för övrigt. Ja, <laughs> prickar, ja, absolut. <laughs> um, men det är väl den stora trenden, jag ser, att intresserar sig för sex på ett annat sätt idag. Och de frågor jag får från kvinnor handlar mer om... Hur, hur man uppnår lust på ett annat sätt, snarare än varför varför har jag inte lust? eller hur ja, ja. Men man frångår de traditionella bilderna av hur manlig och kvinnlig sexualitet fungerar. Det är väl det tydligaste. Och sen att kunskapen är hö, högre nu. Folk har koll på fontänorgasmer och det ena och, det andra och på gott och ont, för det kan ju också bli lite press genom det. Då. Men, men jag tror att det är främst det är bra.
1: Men tror att... Eh... Vi kommer komma bort ifrån den här manliga blicken i porr till exempel och, och syn på sex. Så alltså, håller kvinnorna på att ta tillbaka en del av...
0: Alltså man kan väl säga så här, ja vi tar, vi tar absolut tillbaka sex men framförallt har vi fått tillbaka en bra bit gratis genom att visa att vi kvinnor då, att vi är en köpstark målgrupp. Det, det är ju inte ett politiskt ställningstagande någon har gjort utan vi har helt enkelt fått så pass mycket pengar att marknaden räknar med oss. Och då utformar de både porr och saker och ja, den kommersiella delen av, av sex liksom är riktad till kvinnor på ett helt annat sätt idag än den var för ja, 15 år sedan till exempel. Oh ja, det bara gå in i en sexkliksaksbutik. Nästan allt är designat för kvinnlig smak och hur kvinnor faktiskt fungerar. Så att man, ja, Istället för att sälja en del de är en tjej på förpackningen så är det liksom bara snygg och designen. Och det är ju tecken i tiden också. att ja, Kapitalismen har hjälpt oss lite grann där på traven. Men självklart så nöjer sig kvinnor inte längre med att vara mottagare eller objekt. så Utan eh, vi är agenter på ett nytt sätt tror jag.
1: Vi ska också prata om lite vad som är på gång just nu eftersom det kan ytterligare bidra till det vi pratar om att kvinnor får tillbaka och tar tillbaka makten över sin sexualitet och över eh, samhällssyn på sexualitet. Um, för du har ju testat en del i bland annat Artiklar för Kitt du har mm. varit på robotkonferenser och på Teledildonics och uh, tittat lite på VR-porr och sådär. Mm. Var, var kan man, hur kan man sammanfatta det som håller på att hända just nu- i den här sextech-industrin, som man kallar det?
0: Ja, alltså sextech är, är ju väldigt brett. Det involverar ju både, alltså både hårdvara, alltså alla prylar och tel tel teledildonics och så- och mjukvara, alltså Tinder, alla appar, alla program- all, Allt sådana här Natural Cycles-appen som kollar livmoderslemmet. Alltså all, allting eh, som förbättrar sex och kärlek är ju sextech- det är ju jättebra att det händer så mycket. Men och det som är intressant är att det händer väldigt mycket av de stora innovationerna sker, sker på någon slags gräsrotsnivå. Alltså det är hemmabyggare som sitter i stugorna och, och bygger ihop sexleksaker av, av något, någonting som de har liggande hemma och som de bara programmerar om och så blir det mycket mer spännande. Så det, det styrs inte längre av de stora företagen. Eh, bossarna i, i, i sexleksaksbranschen, det är inte de som ligger i framkant utan de, de häftigaste grejerna kommer från... Små startups. startups liksom. Och det betyder ju också att det blir en mycket bredare syn på vad som är sex, vad som är möjligt, vad, vad som är skönt. Um, det blir inte den här stereotypa bilden av, av vad som är sexigt som är inlärd utan det kommer från många olika håll. Så det tror jag kommer prägla utbudet på butikshyllorna och i utbudet <laughs> i framtiden jättemycket.
1: Just det, för när du provade till exempel och vad, vad kan man säga, teledildonix, det är väl mm. att en person kan göra en sak som en annan person känner i ett annat rum? Ja, man ja de är, så. är
0: på något sätt uppkopplade leksaker som interagerar med varandra eller med mottagande människor då.
1: Just det, för har väl minnas att mm. du tyckte att det var lite... Eh, saker de inte hade tänkt på kanske. Eh,
0: ja, alltså, så här fram. är det ju. Alla vill ju mm. resa och vara först med den, den, den som kommer att alltså Alla vill ju ha dildo iPhone liksom. Eh, alla vill sälja den och därför så släpper de produkter innan de är riktigt bra. Så att de som finns på marknaden idag är inte optimala. Om tio år eller något så kommer de säkert vara tio gånger bättre. Men det är jättekul att testa dem. Det är jättekul att de finns. Det finns jättemånga problem fortfarande. Integritet som du nämnde ju ett. Men även att de tappar uppkopplingen. De kan inte göra jättemycket grejer som man, som man skulle kunna önska. Men det kommer. Jag har tittat lite bakom kulisserna och det är på gång.
1: Ja, du har ju till exempel varit på ett hackathon för mm. Sextech. Just det. Eh, bolag mm. eller programmerare vad säger man?
0: Ja det var ju privatpersoner som fick anmäla sig, hej jag vill komma och programmera hela natten och hitta på en eh, snuskig leksak mm. och det gjorde de verkligen och fantastiska produkter och de, vad, hände, vad hände där? Ja de har blåst ur en gammal kyrka mm. som, som tillhör då, eh, Goldsmith universitetet i London och så sitter de där hela natten och från scratch bygger sexleksaker och, eh, både fysiskt alltså hårdvaran och programmerar um, och hitta på sensationer som inte alls finns i, i sexleksaker som finns att köpa idag. Det är ju mest vibrationer och olika vakuumsug och så som finns. Men jag fick till exempel testa en grej som man sätter på bröstet. Och som har som små luftkammare som vidgas när man trycker på en knapp då på ja, remote device- och då klämmer den väldigt häftigt och ska liksom skapa någon slags smekeffekt. Så att man kan alltså smeka någons bröst eh, virtuellt från andra sidan planeten. Ja, okay. Och den typen av teknik finns inte på marknaden idag. Inte ens i närheten. Och där har man ju upplöst gränsen mellan då sex och love tanken är att man ska kunna klappa någon på kinden. Precis så som man gör när man ses. Alltså med samma ja, typ av smekningar som man ger sin partner ska man kunna ge dem via en... En apparat då i framtiden. Så det handlar inte bara om, om att få orgasm utan hela spektrat. Och det är det ju inget ja, porrföretag eller sexligt som vågar gå in på den marknaden. Så det kommer från gräskortsnivå. Jättespännande. Just du var
1: inne på tidigare när vi pratade också att de medicinska företagen kan mm. utveckla saker på ett annat sätt.
0: Just det. De stora, nu vet jag inte, jag kan inte säga vilka och vad är de är intresserade av för det är hemligt och, så, och jag vet inte heller alltid. Men eh, det verkar vara en trend att stora ja, hälsoföretag kan man säga, det är inte bara medicin- läkemedelsföretag utan de som utvecklar eh, ja, teknisk utrustning för, för hälsa då, de är väldigt intresserade av sextech- inte bara som hjälpmedel för sjuka att, att kompensera för att de inte har det här benet eller inte har någon känsla där. Eller så, utan också ser sex som en hälsofråga i sig. Att faktiska sexleksaker eller vad man, ja, inte bara hjälpmedel och leksaker är eh, någonting som de är intresserade av att sälja och utveckla och jobba vidare på. Och det bygger ju en helt annan typ av möjlighet dels för forskning, för de har en helt annan typ av medel. Eh, men de plockar upp de här. Sitta och hacka på natten ungdomarna får man väl nästan säga. De är ju ja, inte kopplade till något företag. Och plockar upp deras idéer och, och sätter dem i produktion. Så Det är så jag tror att det kommer bli. Och då kommer ju vad, vad sex är synas på ett helt annat sätt än om det är typ Pornhub som branschar ut genom att börja göra sexrobotar. Eller ja, det kommer från ett helt annat håll. Och då... Då har man mycket mer möjligheter att frångå både det estetiska, vad som är, vad som är sexuellt tilltalande. Måste en sexrobot se ut som en människa? Sådana saker. Um, när man tar det från det kroppsliga perspektivet snarare än det bygger vidare på en, en uppfattning om vad som är sexuellt.
1: Mm. Och Vad gör... Vad gör porrindustrin industrin då? Är det mycket virtuality och hard ja, virtual reality? I
0: samma där, alla vill ju vara först på den plattform som verkligen slår. Och samma där, de släpper kanske saker som inte är optimala än. Men, men VR kommer ju jättestort. Och nu har ju de flesta inte de här lite dyrare headseten och utrustningarna hemma än. De kostar ju ganska mycket. Men de flesta har ju en sån här typ, av sån här cardboard, eller ja, de som är intresserade, då. Och det är ju. –jättehäftigt med VR-porr. Dels för att du känner att du är inne i upplevelsen– –men också för att du faktiskt är en deltagande eh, agent. Du, du tittar inte bara som när du tittar på skärm, –utan du är ju med i, i det som händer. Och det påverkar ju hur du uppfattar situationen– –på ett helt annat sätt. Det tror jag kommer förändra hur vi ser på porr– –hur vi ser på sex, hur vi konsumerar pornografi– –när vi är delaktiga. Det tror jag kommer ändra jättemycket–
1: även AR måste ju kunna slå alltså om man tänker ett extra lager då på verkligheten mm. det känns också lite riskabelt att alla ska omkring och kunna projicera <laughs> porr på bussen eller på husväggar
0: Ja, fast om de ser det så står väl inte det någon annan egentligen. Nej, men man får, man får ju, när, man, när man funderar på teknisk utveckling så måste man titta bakåt. Vad sa folk när film kom? När det kom talfilm? Folk var ju jätterädda att folk skulle svimma i biosalongerna för att de inte skulle kunna förstå att det inte var verkligt. <laughs> och det har vi ju klarat helt okej. Men sen är det ju så, det finns ju en gräns för vad hjärnan kan förstå är på låtsas och inte. Och är man i, har man på sig, nu har jag inte jag testat, ja så, men... Har man avancerad uh, VR med 360 grader och superbra ljud och kanske till och med sensorer. och hand, Alltså det är jättesvårt för hjärnan att, att distansera sig från upplevelsen. Kommer det en zombie och bara, så blir du <skratt> rätt ja. jätterädd. Det går liksom inte att värja sig, vi är inte gjorda för det. Um, så det är ju både, både och där. Men så pass bra är det inte riktigt än att, att jag tror att det kommer bli något problem. Och, äh, men, ja. och som sagt, ungdomar kommer alltid hålla på och göra snuskiga saker med ny teknik. Det har vi ju liksom, tror alla är med på. Men jag tror inte att det kommer bli något stort problem.
1: Men, men du har även varit på en konferens som går under namnet Love and Sex with a Robot-
0: i Love en Sex with Robots.
1: Robots, Ja, okay. den hålls,
0: det är tredje året nu i år i London.
1: Det, ingen, det lämnar inget mycket åt fantasin, vad det, handlar
0: <laughs> vad det handlar om. Nej, men det var faktiskt lite bredare, det är bredare än så. För det, här, det handlar ju också om det, teledonics till exempel och, och etiska aspekter av det var väldigt brett. Från, från det tekniska till väldigt filosofiska och mycket historia kring... Människa, icke, människors sexuella relation till icke-mänskliga eh, föremål eller människoliknande. Ja, så. Väldigt intressant. Och forskare från hela världen. Så alla är där utom de som faktiskt jobbar med det här. Det vill säga de företag som jobbar på att ta fram sexrobotar eller säger sig göra det. Och jag var där då för ett år sedan och då menade... Uh, nu kanske man inte får nämna varumärken här- men det oh. finns, det finns uh, ett företag till Real Dolls- som tillverkar såna sexdockor. De flesta har sett något klipp med dem någon gång. Och de sa då, 2016- 2017 kommer vi lansera The sexrobot uh, Någon gång under året kommer vi släppa- en fungerande, uh, fullt kapabel sexrobot. Det har ju inte hänt än. Och redan då så kändes det jättekonstigt- att de inte var på plats- på en sån här kongress och berätta för forskarvärlden, då borde jag vara väldigt intresserad av att, att de skulle liksom, eh, undersöka det här. Det ja, Jag vet inte, men jag tror också att det var bara skitsnack. Det finns inga sexrobotar, så är det. Och det, kom inte, och det diskuterade också på den här mässan, vi, vi, eller på den här kongressen. Vi sitter här och pratar om saker som inte finns och inte kommer finnas på ganska länge. Det, det, kom, det finns ju rörliga sexdockor. Det finns också eh, sexdockor i, i naturlig storlek. Som kan som har extremt simpel AI. Alltså som kan svara på, på alltså interagera extremt enkelt. Om du säger ett ord så svarar hon med ett annat ord. Mm. Men det är inte mer än så. Och det kommer inte vara det på ganska länge. För det krävs ganska mycket för att man ska acceptera. Alltså acceptansen för hur, hur pass människolik en robot ska vara. För att det ska kännas okej okay av sex med den. Eller liksom skönt. eller ja, Om man inte har någon speciell robot robotfetisch då. Uh, eller dock för dockfetisch är ganska hög och det finns något som heter the, the Uncanny Valley brukar man prata om när det gäller AI. Mm. Det handlar om att um, nu luften <laughs> men man, man accepterar att en robot är människolik och så tänker man så sig ah, coolt att den är så likad människa och sen blir den lite för likad människa och då blir det obehagligt som fan. Tills den är så, har kommit över den gränsen och är så lik att du inte märker skillnaden. Och där det är vi jättelångt ifrån. Så vi kommer halka ner i den här Angani Valley och tycka att fan vad kryper det här är. Ganska länge till. Så det står inte någon armé av levande sugbarbys någonstans i Kina och väntar på att bli släppta. Jag, jag kan inte tro det. Då skulle de redan visat dem och... och... Men det är ju så, race mot vem som kommer först. Och det är ju, först på marknaden är ju liksom alltid originalet.
1: Men det är intressant för att alla techbolag försöker ju jobba med AI och där hemassistent. Och ja. man ska ha personlig assistent. och så här. Kan de här två liksom mergea i en och samma alltså hjälpreda, <laughs> assistent, sexrobot...
0: Det vore väl skitbra till exempel för alla som har, alltså med fysiska funktionsnedsättningar som har svårt att träffa på kondomer eller få samlag att funka eller vad det nu är man vill göra. Och det där är jättesvårt inom den branschen med, med mänskliga assistenter, vad går gränser för vad man får hjälpa till med och så vidare. I alla fall i Sverige är det ett problem. Då vore det väl toppen om det var en robot som hjälpte till. Mm. Um, det säljs ju redan sällskapsrobotar till exempel i Japan, där du, där du, där du går med på du, du lovar när du köper den att du inte ska ha sex med den. Uh, sen mm. hur det kollas upp vet jag inte <laughs> men det säger ju någonting att det de företag vill inte bli sammankopplade med med sex helt enkelt
1: men roboten kanske rapporterar på något sätt
0: det kanske så den gör är, men det finns ju många nyttjad. sorters sex så att, ja. <laughs> ja det är ju spännande tankar med just de etiska aspekten, ska roboten i så fall kunna säga nej, ska en sexrobot ha liksom rätt till det och är det i så fall ett problem om de kan det? För då kan man ju gå emot det i så fall. Ska de bli pro programmerade att göra motstånd eller ja, ha en egen vilja och så vidare? Eller känna som att de har en egen vilja?
1: Ja, för det har väl redan hänt? Jag har för att jag hörde att någon sexdocka drogs tillbaka för att den hade den möjligheten att säga nej. Mm. Och då blev det istället någon slags våldtäkt då?
0: Ja, vi människor är inte riktigt. Kan säga så här, vi är inte riktigt mogna för vissa leksaker. Vi kan liksom inte riktigt ta ansvar. <laughs> um, nej, men det är jätteintressant. Och ska man få göra i så fall robot, sexrobotar som är barnlika? Eller. Ja. Men jag tror, jag tror och jag hoppas att eh, vi utvecklar snarare. Att istället för att försöka skapa artificiella sexpartners så kommer vi utveckla sexleksaker mer. Mot att påminna om, om människor eller kroppar i så fall. Så att det mer är mer att vi fortsätter se dem som apparater- men som kan göra mer för våra kroppar än människor kan- snarare än försöka skapa människoliknande ersättningar för en partner. För det, det är mycket svårare att få till- därför att sexualitet bygger ju på att det finns någon form av erövring- alltså mentalt att jag ska vilja få dig att vilja ha sex med mig- och har du ingen vilja- då blir det inte så spännande. Då, då tröttnar man ganska fort. Så att, antingen måste man hitta- ett, 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 en, någonting som knäcker- eller en algoritm som, som skapar, som, som efterliknar- mänsklig attraktion. Hur, vad, är det, vad är det med pupillerna- som gör att jag ser att du blir petsad? Alltså, alltså den där, hela den där grejen. Det är ganska avancerad AI. Liksom, att få, alltså man måste få den att interagera- så pass detaljerat- att det känns som att det blir uppstående attraktion- på riktigt för de flesta- men istället kan man se det som då, avancerade sexleksaker. Då blir det mindre problematiskt på många sätt.
1: Det finns en eh, populär bok nu som heter Everybody Lies. Där eh, författaren går igenom bland annat data från eh, Pornhub. En stor mm. eh, por -site. Och eh, de har då släppt sin eh, statistik eh, fritt. Och eh, då kan man då se vad folk faktiskt söker på. När det gäller sex och porr. Till skillnad från vad de säger att de mm. är intresserade av. Och då ser man ju som alltid: då vad som är mest tabu för tillfället. Det. Kommer ofta upp. Då. Som till exempel då mycket syskonrelationer och sånt. Mm. Är ju trendigt. Mm. Stepbrother step och stepmother. Mm. Um, men hur, hur kan man egentligen kartlägga? sexualitet på ett bra sätt när folk ljuger uppenbarligen?
0: Ja, jag skulle inte kanske säga att de ljuger utan att man har ju olika preferenser när det gäller porr och när det gäller att ha sex med en partner. Men det tror jag mm. alla fattar att eh, när man söker på enhörningsporr så är det inte för att man vill göra, göra det på riktigt. Ja, de finns ju inte. Och det är också därför, nej <göra> vi kan tillägga det också. <göra> eh, nej, jag tror inte att det handlar om att man ljuger så mycket som att man har olika preferenser. Men man passar på att eh, utforska saker när, när det handlar om på när man är ensam och inte har något att svara inför, så att säga. Så det speglar ju inte vad folk i just det här landet eller just då tänder på sina mammor. Det handlar inte om det utan om vad som är intressant när man. Eh, Fantiserar. Men det är fortfarande intressant med trender. Att många fantiserar om samma sak samtidigt i en viss region till exempel. Kommer ju någonstans ifrån. Och det, det är väldigt bevis på hur vi konstruerar sexualitet inför varandra hela tiden. och så. Eh, sen att folk ljuger. Ja, alltså... Man har väl rätt till sin egen sanning på något sätt, tänker jag, när det gäller sex. Man är inte skyldig någon ett svar. Men däremot så blir det problematiskt, då, till exempel som nu i Sverige- så har vi precis skickat ut under hösten nu en eh, undersökning till 50 000 svenskar- om deras sexualvanor i syfte då att eh, få en bild av hur, hur svenskarna mår sexuellt- vad vi eh, behöver mer av, vad vi är oroliga för och så vidare. Det är inte särskilt mycket om vilken ställning man har sex i utan om man har varit med om sexuella eh, övergrepp till exempel eller om man känner att man har tillräcklig tillgång till vård när det gäller sexuell hälsa. Alltså det är mycket sådana grejer också. Bakom. Det, är, det är alltså Folkhälsoinstitutet som de hette förut i alla fall som på uppdrag av regeringen då och före Folkhälsoministern. Som, eh, och det här mottogs när beskedet om den här kom så mottogs det ju ganska... Skarpt av vissa ledarskribenter och andra som tyckte att nej staten ska inte lägga sig i folks sexliv. Och så skulle man inte se det om det till exempel handlade om cancer eller ja, någon, någon sjukdom helt enkelt. Då måste man ju veta hur många har problem med det här så vi kan avsätta lämplig mängd resurser för att avhjälpa problemet. Och att man inte ser det så när det gäller sex, det är ju, det är ju väldigt konstigt och, och ett stort problem, att folk eh, reagerar instinktivt, att jag litar inte på, på att staten tar hand om den här informationen på rätt sätt, jag tycker inte att de har med det att göra, och jag tror inte att jag har lust att dela med mig av det här, för jag tror inte att jag kommer förbli anonym, det är ju ett jättebekymmer. Och då kan det hända att folk ljuger i i enkäten då för att de inte känner sig helt trygga med att svara på den, eller så struntar de bara att svara på den, och det är ännu värre, för då förstår man ju det här statistiska urvalet som gör att man får rimliga svar.
1: Just integritet känns ju som en superintressant fråga mm. i det här sammanhanget. Pratar ni någonting om det på konferensen till exempel, med ja. robotsex och så vidare, det måste ju finnas väldigt många sätt att mäta och spara data som inte mm. alltid är bekvämt för...
0: Det är ett par, minst ett par, säkert fler sådana här Teledildonic-företag som har blivit stämda därför att de har samlat in och hanterat ja, information om användarna då på ett otillbörligt sätt och fått betala ganska saftigt för det. Så det, det är redan på tapeten. Och, och, men då handlar det ju om företaget eh, versus kunden då. Eh, alltså användaren. Men sen kan det ju också uppstå integritetsproblem mellan alltså, kunden och andra personer. Alltså att en tredje part eh, tar sig in i systemet och tar, tar del av information som inte är menad för dem. Så absolut, allt all sådant här internet of things är ju utsatt för den risken. Och, och saker är ju inget undantag förstås.
1: Sen kan man ju fråga sig vad det är för typ av information man faktiskt... Kan
0: ja, de samlar tydligen in mer information än kunden får reda på när man köper en sån här produkt och det är ju allvarligt. Till exempel så nu, nu kan jag inte svara på hur det var med det här, men, men det var någon som sa till exempel att det är någon, som, någon sån här apparat som kan mäta temperaturen i vaginan. Alltså inne i själva slidgången. Och det skulle man ju till exempel kunna använda då för att eh, se hur nära ägglossning är. Alltså det, det finns ju ett användningsområde för den informationen, men som ligger i framtiden för leksaken. Så ni inte använder just nu, men, men de har byggt in funktionen. Och den informationen kan ju vara väldigt relevant för, för kunden men också för andra som vill sälja på dem, jag vet inte, spjällsängar, <laughs> vet inte. Oh. Ehm, och, så den informationen är ju klart säljbar men den är, ju inte heller, den är ju inte heller särskilt kul om den blir spridd i allmänhet. Man vill kanske inte dela med sig av. Ja, nej, men det, det är ju ett problem att, att jag delar med mig av information som jag inte vet om. Ehm. Finns. Det finns också det kanske är lite över kurs men det finns ju också 60 saker med inbyggd kamera när man så alltså filmar inne i kroppen jag har, inte rikt, jag har inte provat det och jag är inte helt säker på att det kommer slå stort på marknaden men, men det kanske man inte heller har lust, har lust att det sänds live på Snapchat hur man ser ut <laughs> Nej, men det finns jättemånga typer av, av problematik med det förstås
1: och... det var första gången jag faktiskt rynkade på näsan i det här samtalet
0: <laughs> ja det finns något för alla
1: mm. Mm. Men tror att ökad tillgänglighet och öppenhet kring sexualfrågor kan bidra till att liksom avdramatisera och avsmutsifiera lite grann synen på sex och porr? Vi har varit inne på sex som hälsobegrepp till exempel. Mm. Tror att det finns en tendens att gå mot det hållet? Samtidigt har vi ju har vi under 2017 levt väldigt nära metoo kampanjen mm. eller skandalerna till exempel- som ju handlar väldigt mycket om sex. Hela tidningen har varit fyllda av sex- mm. på ett väldigt negativt sätt.
0: Mm.
1: Finns det en tudelad utveckling där, tror du?
0: Jag tror inte att det är tudelad. Jag tror att den är mångdelad. Det blir fler och fler röster om sex- från olika håll, på olika nivåer. Och det kan kännas förvirrande till en början- men det är absolut någonting positivt. Att det finns inte längre bara- Hemska porren och snälla RFSU som berättar hur det egentligen ska gå till. Utan det finns många röster om sex. Både positivt och negativt. Och mitt är väl ett självklart exempel. Utan sociala medier, utan den här när, närheten till, till uppkopplingen gentemot andra människor. Har vi inte kunnat dela den här mängden historier. Och där är det ju alla historierna sammanflätade till en sanning. En berättelse om att det här finns, det här händer. Det är ett utmärkt exempel på hur många röster behövs. Alltså jag, jag ser ju absolut fördelarna överväga nackdelarna med tillgång till allt på, sidan. Mm. Men, eh, på gott och ont. Att allt hamnar på nätet och kunskap så väl som ja, hämndporr och så vidare. Och vi behöver prata om det hela tiden, vi behöver följa efter med lagstiftning hela tiden och så. Men, eh, men det, är, det är bättre än att lägga locket på.
1: Alltså, –Äntligen pratar vi om det i alla fall.
0: –Ja, exakt. Ju mer vi pratar om sex eh, till en viss gräns... –för vissa saker ska få vara lite... –Ja, man behöver inte prata om allt. Men, –Men det ska finnas möjlighet att prata om det man känner att man vill och behöver prata om. –Och det, Mike, ju, ja, som sagt, som din första fråga där... Vad, –Vad är skillnaden nu med hur folk pratar? –Förväntningarna på ett bra sexliv är högre nu. –Och man är beredd att jobba på det. –Och man är... Man, –Jag tror att många... När man delar med sig av sin historia, om den är positiv eller negativ, så, så hjälper det andra att tänka kring sin egen historia. Utan förut var vi som små isolerade öar när vi inte pratade om sex på gott och ont. Eh, och nu är det inte så längre.
1: Jag tänkte kunna prata lite relationer. Mm. Hur tror du att vi påverkas av den här snabba tillgången på algoritmstyrda partners som Tinder till exempel mm. erbjuder, kommer det bli liksom, man kan anta att det accelererar ytterligare att man blir ihopparad och mm. att man blir väldigt rastlös, man pratar ju ofta om dagens ungdomar som att man det. orkar nästan inte ens <laughs> flirta på det gamla, äh. heliga sättet för att mm. det finns hela tiden en snabbare fix mm Ser du någon tendens kring det? eller är det också alltså,
0: Återigen. Man får försöka blicka bakåt. Det var ju samma sak när folk började industriella revolutionen. När folk började flytta till städerna. Nej men det är så mycket folk där. Du kommer aldrig kunna träffa någon. Därför att det finns så mycket folk där vet du. Och du går på dans och du dansar med massa olika. Hur ska du kunna välja? Du, jag stannar hemma och gifter med han i ett liksom det, det är ju precis samma mm. typ av, av resonemang. Vi vänjer Vi vänjer oss. Eh, jag, jag litar på människans inneboende vi, vilja att relatera till varandra på riktigt på djupet. Och nu ser, tycker jag också att man ser det att Tinder är inte det coolaste längre. Utan nu kommer det nya datingappar som är ut, utvecklade på andra sätt. Som inte handlar om att välja ut åt dig. Utan att de i sig skapar relationen. Till exempel... App, datingappar som innehåller spelfunktioner där man spelar med varandra det kan vara eh, frågespel eller olika sätt att interagera och då bygger man ju bilden av den andra personen i hur de är att interagera med hur man spelar ihop, hur man pratar alltså, man skapar närheten direkt i appen istället för att bara presentera dig för potentiella personer att ha närhet så skapar man den i. Mm. och det tror jag är en, en grej som kanske kommer i så fall, sätt att rent eh, konkret genom tekniken snarare än bara flippa vidare eller svipa.
1: <laughs> mm. Just det, för man, man får väl komma ihåg i allt det här att det handlar om verktyg som vi som människor kan ha användning för olika ja. sammanhang beroende ja. på syfte ja, och uh, smak.
0: Ja, och sen tar det tag för oss att vänja oss vid varje grej. Som sagt, det tog tid innan vi hade vant oss vid film. Sen var det värsta grejen när vi hade tv hemma och folk bara nej men gud man kommer bara sitta och glo den där hela tiden. TV-spel och, och, ja. TV -spel och ja, allting. Och uh, sex är ju också... Ligger nära belöningssystemet Så det tar ett tag att vänja sig vid att det finns Nya på Tinder hela tiden Eller mer porr att eh, klicka fram På den här liksom. Men vi vill något mer Vi söker något mer Och då kommer vi också utveckla teknik som underlättar det Eller tillåter det Eller så skiter vi i tekniken slut och bara gör det ändå mm. Tror jag
1: jo, Det känns eh, som att vi Lever i en viss tid av förvirring Kring vad mannen Ska göra i eh, Relationer. Eh, mansrollen är under eh, utmaning kan man säga.
0: Mm
1: -hmm. ja, vad tänker du kring det? Hur, hur kommer det se ut framöver?
0: Ja, vi är ju början på en revolution där tror jag. Eh, men ställer sig upp och säger att jag vill inte längre vara inrutad mellan eh, muskler och pengar. och eh, ja, Utan eh, jag får mer och mer frågor som sagt om, om sex från män som, som vill vara närvarande och känslomässiga och allt det här som kvinnor får tillgång till. Så det, män kommer kräva att inte behöva leva upp till det gamla idealet längre. Men vi har fortfarande ett format för, alltså kulturella format, till exempel äktenskapet, som är en väldigt in, invand form av relation som, vi har, som bygger på att man behövde varandra för att överleva och gärna då att man gjorde olika saker i. i familjeprojektet då för att allting skulle bli gjort. När alla gjorde hela jordbruket och vi hade inte liksom en industriell uppdelning. Och idag så behöver vi inte varandra på det sättet längre. nu Numera inte heller ekonomiskt eftersom kvinnor jobbar och tjänar sina inre pengar om vi nu pratar hetero relationer Och då vet vi inte riktigt vad vi ska ha mannen till många gånger. Eller mannen känner i alla fall ofta att han inte vet vad han har för funktion. Och då fastnar man i det här med... med Ja, det blir svårt att ta pappa ledigt för att det är uppenbart inte liksom en eh, lika bra förälder. Alltså, man, man fastnar mellan två system, det nya och det gamla, och då blir det väldigt svårt att förhålla sig till det. Men jag tror inte att vi kommer vara där så länge till. Nästa generation Men kommer eh, skapa ett nytt system.
1: Hur menar du då att, att man utmanar mansrollen vidare och blir mer bekväm i... Den nya,
0: ja, ja, jag tror att jag tror att män fortfarande har ett behov av att vara män. Eh, ett behov av att det, är, att det skiljer sig från att vara bara människa. Och varför det är så, det kan man ju diskutera. Men, men det är uppenbart så att det finns ett, ett behov. Det finns ju att kolla på alla manskurser och, och sånt där som fortfarande finns. Um, men vad det innebär kommer att kommer förändras. Och vad man, vad man har tillgång till. Um, kvinnor kommer inte längre nöja sig med... Ja, våra föräldrars... Den generationens mansroll. Den största anledningen till skilsmässor idag bland medelålders är ju att kvinnan fortsätter utvecklas, mannen slutar utvecklas. För det är så han har blivit upplärd att när du har ditt på det torra, du har fru och barn och barnen börjar flytta iväg. Ja, men då lutar du tillbaka i fotöljen och är ganska nöjd. Eller fortsätter jobba eller så. Och, och kvinnor vill inte ha det så längre. De vill leva och lära sig saker och utvecklas och så vidare. Och då blir mannen lämnade. Jättemånga medelålders män står ensamma för att de hänger inte med helt enkelt. Och eh, så tror inte jag att nästa generation, de, de som är små killar idag, de, de kommer inte komma undan med det helt enkelt. Kvinnor kommer lära dem från början att det inte funkar. De kommer inte komma på det mitt i livet utan de kommer få med sig det från början och då tror jag att det blir lättare. Men det är ju ni som är, som är vuxna män nu som har söner och, och eh, små pojkar runt omkring er som, som får chansen att hjälpa dem åt rätt håll. Så är det.
1: Ja, hur ska vi göra det då?
0: Ja, det, det är inte mitt problem. Jo, äm, prata känslor. Ja. Hjälpa, hjälpa barn, alla barn, att sätta ord på känslor. Och identifiera sina känslor. Äm, det betyder inte att man ska bli mer känslostyrd än vi är idag. Men man måste få tillgång till fler känslor än glad, kåt, arg. Äm, man måste få vara rädd, man måste få vara ledsen, man måste få vara melankoliska, vad det nu är. Äm, det tror jag är jätteviktigt för att utveckla den empati som kvinnor- kom, om ni nu pratar fortfarande relationer, kvinnor kommer förvänta sig i relationer i framtiden- att, att man kan sätta ord på det de känner- så att man kan ha en, en, en rimlig dialog. Och har man inte fått med sig det från man är liten- då ligger man efter. Alltså, det märker jag på vuxna män idag. De, de känner att de blir berövade någonting som barn. Vad fan fick inte jag lära mig det här för? Min fru säger det och det och jag fattar vad hon menar- men jag kan inte sätta ord på det för jag har inte fått träna på det- om, om alla barn får träna på det så kommer de kunna relatera till varandra på ett helt annat sätt i framtiden. Och förhålla sig också till alla de här förväntningarna och, och allting. Och göra egna aktiva val.
1: Just det. För annars är ju glad, arg, tyst. Tyst,
0: ja precis. Det är inte en känsla men det är som sagt en strategi absolut. Och eh, ja, det, det håller inte. Man blir lämnad om man bara är arg och aldrig ledsen <laughs> i framtiden. Och redan nu. Jag ser det hela tiden.
1: Just det, den slutna muslan.
0: Ja, det går inte. Och, och särskilt om man är... Som jag då är mer, mer intresserad av sex och relationer. Nej, men om, om man tittar på det perspektivet så... Eh, när vi lär oss mer om hur sexualitet fungerar... och det är ju tyvärr så, vi har lärt oss helt fel. Det, är, det blir ett annat poddavsnitt, en annan podd. Men det mesta vi kan om sex och tror om sexualitet är ju egentligen tvärtom. Vi lär oss alldeles för mycket av Hollywoodfilm och så vidare. Och för att förstå det och kunna ta till sig den kunskapen så måste man känna igen känslor hos sig själv. Det går inte annars. Um, så att bara, bara att ha ett bra sexliv kommer att kräva att du har ett register av olika sinnestillstånd hos dig själv. Veta lite mer om sig själv, helt enkelt. Mm. Nej, jag, jag tror egentligen att mycket mindre av framtiden sex handlar om, om teknik. Nu pratar vi nästan bara om det. Och det är väl väldigt roligt att prata om det. Och det är också ett sätt att komma in på de riktiga sakerna. Typ, det här att vi måste bli mm. bättre på relationer som är inne på. Men eh, egentligen så handlar det om hur, hur, hur vi utvecklar konceptet människa. Snarare än hur vi gör med tekniken. Och, men, men det är vi som styr tekniken. Det är det som är så tydligt just med sexrobot, till exempel. Det är nu vi bestämmer hur en sexrobot ska se ut om den ska vara en den ja, som sagt i naturlig storlek eller om den ska vara en låda som du kan sticka in olika kroppsdelar i och så händer något fantastiskt där inne det är också en robot men, och det kanske funkar mycket bättre men det är nu vi kan eller en hållning. Eller enhörning, absolut. Och de flesta som jag intervjuade där, jag pratade med lite olika deltagare, de, de tror ju på att det kommer vara en... In, dels kommer det kommer jag få dyr teknik, så man kan inte ha en liksom massa olika, utan man får ha en som man bygger om utifrån eh, sina preferenser då. Byta peruk på eller bara byta olika delar. Så att, man bygger, alltså, så att man behöver inte alls påminna om en kropp och vara begränsad med fyra eh, extremiteter och, och tre hål. Liksom. Eh, utan det kommer vara individ... Anpassat därför att det förväntar man sig- när man betalar de pengarna. Um, och sen tror jag att sex- kommer bli individuellt generellt- på ett helt annat sätt i framtiden. Vi kommer inte vara så intresserade av- är jag normal utan- hur får jag det som jag vill ha det? typ mm. Det är mycket roligare också. Och så har det blivit med allt annat. Jag höll på att skriva en artikel nu- om hur vi äter annorlunda nu- um, Idag är det inget konstigt att bara, nej men jag äter inte, jag, jag kan inte äta så mycket fibrer för jag får IBS, jag har IBS-mage. Det är ingen som bara, jaha, äh, äh, som det var för några år sedan. Det går inte att bjuda någon på middag längre, vi har alla jävla allergier och vegan. Nu är det ju helt lugnt, nu är det ju bara, alla äter som de vill, som de mår bra av. Och jag hoppas att det ska bli samma sak med sex. Jaha, ska du vara så här jobbig, jag har två partners nu. Ah, suck eller aha, och du ska vara gay. Ja, men det var ju fint, men måste du trycka upp det i ansiktet på mig? Så är det ingen som säger längre. Och vi, vi, går, vi går åt det hållet. Så och jag hoppas att det följer samma väg. Att den här ökade individualiseringen i samhället har det som en god sida.
1: vill att man hittar en partner som kan det då? Eller ja, men vi, kommer det. Inte, vi
0: kommer inte behöva sluta kompromissa när det gäller kärlek. Men vi kan sluta kompromissa inför de yttre ramarna. Alltså, Okej, okay, vi älskar varandra jättemycket men vi skulle vilja ha en gemensam flickvän också. Så, ja, men då kan man ha det. Eller vi, vi vill ha barn och vi vill göra hela paketet men vi vill inte bo ihop. Nej, men då behöver man inte göra det. Alltså, att, man, att man sätter ramarna och reglerna själv utan att ta hänsyn till –normen, mm. som ju är ett så oanvändbart ord idag, för det betyder ju allt och inget. Men, men de, de, de ramar som man får för sig. Så där finns det jättemycket att, att öppna upp och rensa bort. Och det är ju det vi har hållit på med de sista hundra åren. Vi har tagit bort jättemycket av de gamla föreställningarna om hur en relation ska se ut. Och, och som sagt, vem som ska vara hemma med barn och så vidare. Men formen för relationen, vi har gått från... Fullständig monogami, det vill säga en partner hela livet- till monogami, det är ju det som är normen nu. Du har en partner i taget. Eh, och helst inte överlappande, men händer det så händer det liksom. Mm. <laughs> och nu är vi redo för nästa steg- som passar med de liv vi lever idag. Och då behöver vi inte heller ha en, en ny norm- utan att, att alla ska vara poly, eller alla ska vara... Utan det som passar varje individ och varje par då, eller.
1: Begränsningarna kanske snarare sitter i ens eget huvud. Alltså det kanske inte mm. finns så mycket attitydproblem i samhället som man vill tro.
0: Nej, det, allt. det beror på var i samhället man bor. För att samhället är väldigt olika i ja, en liten ort på landsbygden. Nu är jag väldigt fördomsfull, det kanske inte alltid är så. Men, men ja, vi som bor i Stockholm och i mediebranschen vi tycker att det inte finns så mycket begränsningar. Men det är ganska begränsat på många håll. Ehm. Inte vad man kan, men vad, man, vad det blir uthärdligt att välja att göra. Mm. Men det går ju framåt som sagt på alla områden hela tiden. Det, det går att vara vegan i blomstermåla idag. <laughs> men, men går det att vara... Och, och, och alla köper ju nu att, att alla har såna här stjärnfamiljer eller vad heter det, bonusfamiljer och man har barn med flera olika partners och så vidare. Det, det har ju fortfarande varit tvungna att lära sig stå ut med och acceptera, för att det är ju bara så. Och då blir det nästa grej... Andra typer av relation. Ja, men Ytterligare steg mot det hållet. Mm. Så ja, framtiden är absolut ljus- om vi låter den vara det. Typ så. Precis.
1: Har du någon spaning på... den här helt annan fråga- men har mm. du någon spaning på preventivmedel- eh, utvecklingen i det området?
0: Jag är inte jätteinsatt i det, ska jag säga. Men det, det känns ju ganska självklart- att det är herrarnas tur- Mm. <laughs> att eh, det har ju varit kondom som gäller i liksom, tusen år för killar och eh, jag tror att det är dags att gå in på hormonpreparat för killar det, det har vi ju sagt länge nu, nu är det på gång nu är det på gång och ingen vill ta den ekonomiska risken för det men, men eh, nu tror jag inte att det funkar längre det, det tror jag kommer nästa grej
1: Okej, okay, så att ja. du tror inte att jag ska gå och beställa en klipptid så att säga, i någon snar <laughs> Framtid. <laughs>
0: Det kan ju också mycket väl vara så att man utvecklar så tillfälliga steriliseringsmetoder. Den, det går ju att reverse, vad heter det? Reverse vasectomy. Ja, precis. Men det är ju väldigt eh, avancerad teknik och, och det är inte säkert att det funkar så det är ju ingenting man rekommenderar som preventivmetod. Men, men någonting åt det hållet. Snöra åt lite grann helt enkelt. Mm. Men om jag får bara ha en vision utan att ha tekniskt underlag för det så är ju individuellt anpassade preventivmedel något som jag tror att marknaden efterfrågar i framtiden och eh, ja, men till exempel hormonpreparat som är anpassade efter vad jag, hur min kropp fungerar vad jag behöver för typ av hormon vad jag reagerar på eh, vad jag mår bra av och inte mår bra av och så vidare. Så, vad som vad som skulle funka för just mig eller eh, om man har en kuk då. alltså individanpassade kondomer alla hatar kondomer, det är skitjobbigt det finns olika storlekar men de är liksom aldrig perfekta eh, jag har en idé om man skulle kunna ha någon så här, nu hittar jag bara på i luften, men att man skulle kunna spraya på kondomen. Man sprayar liksom lite på kuken så bildas den hinna och så gör man sitt och sen drar man av den som en kondom. Till exempel, det borde inte vara jättesvårt. Om man kan göra en sexrobot så kan man göra eh, preventivmedel som funkar. Alltså barriärbaserade... Ja, verkligen. Så att det finns massor att hitta på på den fronten.
1: Men även hormonfria preventivmedel för kvinnor är väl ett hett... Område, ja, det är ju sen... väldigt efterfrågat.
0: Mm. Kvinnor är trötta på att må dåligt helt enkelt av sina preparat. Men sen, eh, jag är kanske inget jättefan av de här eh, när man ska hålla reda på cykeln. Dels för att man, man vet aldrig exakt, för kroppen är opålitlig. Plötsligt är man i glossning i alla fall. Och sen så måste man planera sex. Och sen är det fortfarande kvinnans ansvar att hålla reda på den där appen. Även om man kan dela den med, med sin mm. partner. Så det ligger, ligger fortfarande på kvinnan på ett... Tråkigt sätt tycker jag. Så att jag. Jag tycker inte att det är en hundraprocentigt bra metod. Um, men som sagt, återigen, när alltså, som kvinnor är en köpstark målgrupp och har en stark röst nu på ett annat sätt så lyssnar man mer och tar fram produkter som, som ska vara trevliga och bra för oss. Som inte kostar för mycket i hälsa och besvär.
1: Alltså nu är det så fort det handlar om läkemedel så är det väldigt långa cykler också. Ja. Framtagningsprocessen. Och ja, och, och,
0: och man måste. Det ja, därför inte finns manliga p-piller. Det skulle inte vara något problem. Men det, man tror inte att det finns pengar i det. Mm. Så att någon måste bara göra det och visa att det funkar. Och så, ja. så när de väl kommer så litar jag på att alla män köper dem, även de som inte vill använda dem. Varför för att visar att de Jag håller med att de köpa. I dina
1: spaningar och eh, samtal då med eh, forskare och experter inom den här sexteck-industrin. Har, har du eh, fått någon känsla för vad man tror om framtiden när det gäller eh, hur nära robotar kan ta sig in i vår vardag och vårt samliv och våra, våra relationer? Eh, kan vi gifta oss, leva med robotar, ha sex med robotar en, som en del av en fungerande relation? Eller hur ser man på det här?
0: Ja, Som du sa så är det väldigt stor eh, differens mellan vad forskarvärlden tycker och tror och vad den kommersiella världen, alltså industrin, säger. Um, men jag intervjuade Neston, Grand Old Man- inom AI-forskning med inriktning sex och kärlek- och han heter David Levy. Och han, han menar stenhårt på att- 2050 kan du gifta dig med en robot- och inte tycka att det är jättemycket sämre- än att gifta dig med mm. en vanlig person. Jag är inte säker på att jag tror på det. Um, det är ganska nära i tiden och vi- har ganska höga krav på, på våra partners idag- jämfört kanske när han var ung, om man säger så. Mm. Um, vi, vi väljer partner på andra grunder idag- och det kan inte robotar leva upp till- och kommer inte kunna på väldigt lång tid. Däremot så kan de ersätta en sexpartner. De kan ersätta... De, kan, de funkar ju redan som, som sällskap åt gamla till exempel- fast icke-sexuellt men... Um, de kan fylla väldigt många funktioner som en partner kan- men inte alla- jag, jag har svårt att se att de skulle eh, ersätta en vad ska man säga en, en om man får säga en god relation. De kanske kan ersätta en sån här, ä, importera en fru från Asien relation. Nu säger jag inte att det måste vara en dålig relation, men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, om, om man har en ganska... Eh, hur ska jag uttrycka mig? En ganska grundläggande förväntning på vad äktenskapet ska fylla för syften i ens liv. Så kan nog en robot fungera då, om några decennier. Det har ju varit väldigt mycket i populärkultur senaste åren. Kanske särskilt på film och tv-serier om sex och robotar och kärlek. Och människor som blir kära eller interagerar med, med robotar på olika sätt och AI. Och eh, det är ju inget konstigt, att speglar i tidsandan. För att vi står ju inför ett avgörande nu. Det handlar inte om när, utan fortfarande om om- om vi kommer att ha den typen av interaktion. Och vad händer då när, när då <laughs> AI eh, blir intelligentare än vi? Kommer de vilja ha sex med oss? De, och det är den typen av frågor man ställer. Och, och där ligger ju alltid tekniken och, och fiktionen i framkant. De ställer frågorna som forskarna ställer sig. Men de drar dem till sin spets på ett annat sätt. Så man ska inte tro för mycket på de filmerna. Det kommer bli på ett annat sätt. Men på något sätt.
1: Mm. Vad... Hur ser du själv på framtiden då inom det här området? Vad, vad ser du mest fram emot personligen?
0: Alltså, när det gäller sex och framtiden så har ju inte det så mycket med teknik att göra utan det som jag eh, tar med mig av mina kontakter med, med sextechvärlden det är ju att vi kommer få mycket mer möjlighet att utforma sex så som vi vill individanpassat på ett helt nytt sätt. Vi kommer kunna skapa fysiska sensationer och... och Närma oss att förverkliga fantasier som inte är möjliga att förverkliga med människokroppar på ett helt nytt sätt. Och det gör ju sex mycket större och mycket bredare. Men eh, eftersom teknik kan göra så mycket som vi, kropp, vi med kroppar inte kan för varandra. Så kommer ju vi behöva konkurrera med andra medel för att fortsätta vilja ha relationer på sexuellt med varandra. Och då kommer vi behöva bli bättre på det som bara människor kan. Det vill säga... Älska varandra, återå varandra, allt det här som, som, som människor gör som är väldigt svårt att återskapa med AI, det kommer vi börja uppvärdera mer. Och det har vi faktiskt glömt idag. Vi är ganska dåliga på att vara just det vi människor är bra på. Sköta relationer på ett respektfullt sätt till exempel. Vi kommer behöva bli mycket, mycket bättre för att stå oss i konkurrensen mot teknik helt enkelt. Och det ser jag som jättepositivt. Det behöver vi börja träna på redan nu och prata om och lära våra barn och så vidare.
1: Det var en väldigt fin sammanfattning tycker jag. Ja. Och om man nu kan skräddarsy alla sina upplevelser på ett ganska verklighetstrogigt sätt, alltså de fantasier man har som idag kanske anses inte så rumsrena. Så man måste frekventera Märkliga källare, och lokaler <laughs> i bakgränder. Kan man de är inte så märkliga.
0: <laughs> Vinner. Ja,
1: men ja. kan man um, slippa göra det när man har tillgång till hemma?
0: Um... Eller, kan
1: man för, eller förstärks det? Jag vet
0: inte riktigt vad du tänker pågår i de här källorna. Du får komma inte, med något det, exempel. Du, du vet. Um, när man, är man, är man, uh, om man har till exempel fetischer för saker som, som inte finns i verkligheten Till mm. exempel då, vad var det jag sa, enhörningspor mm. då, då kan man naturligtvis skapa det genom, genom tekniska hjälpmedel Du kan, du kan ha VR-utrustning eller skapa en enhörning i rummet eller, ja, nu, nu tar jag bara något exempel um, Som många gillar <laughs> Det, du kommer kunna komma väldigt nära upplevelsen av det du fantiserar om. Men som inte går att skapa med fysiska medel så att säga. Det kommer du kunna göra. Men tanken är inte att vi ska isolera oss från varandra för att vi skäms över vad vi tänder på. Så det är inte tanken att... Att eh, fetishister ska sitta i var sitt rum i världen och låtsas leka med varandra. Utan jag hoppas att det här ska liksom få folk att uppleva saker tillsammans också. Tekniken ska hjälpa. Nu låter jag lite så överplummig och över så här, happy, happy life. Men... Att den ska också få oss att komma närmare varandra. Och det är ju bara att titta på... När internet var nytt så trodde alla att man skulle sitta i varsin källar och, och runka till på. För att nu kan alla ha... Ja. Och så är det ju inte. Utan, eller ja, det gör vi också. <laughs> Men vi träffar ju faktiskt de här människorna som vi, som vi äh, lär känna online. Som gillar samma saker och så vidare. Det gäller ju inte bara sex, det gäller ju allting. Det har ju skapat helt nya möjligheter till, till connection. Um, så att tekniken hjälper oss... Att vara bra, som sagt, på det som människor är bra på.
1: Just det. Och vi är ett socialt djur som behöver ja. kräftelse, ja. beröring,
0: Precis. humor, kärlek Om man tittar på exempel dokumentärer om sex i Japan så är det väldigt mycket. Där de skaffar inte barn längre, de blir inte ihop längre, de sitter bara och kollar på porr. De, ja, det är väldigt dystopiskt så. Och eh, Det stämmer till viss del. Men samtidigt så eh, då handlar det om att man inte har riktigt lyckats... Hjälpa hjärnan komma förbi den här ganska basala eh, instinkt, instinkten om lättåtkomlig belöning. Eh, och det är väl det som vi fastnar i också när vi pratar om porrberoende och sådär. Eh, de här kickarna, de, men de räcker inte i, i längden. Vi människor, vi vill mer som sagt. Vi, vi börjar söka oss vidare till nivåer där vi kan ha riktiga relationer. Eh, och den... Den förmågan är den vi ska hålla i och hjälpa hjärnan att komma förbi. Om det, oavsett om det handlar om, om obegränsad tillgång till porr eller Tinder eller eh, vad som helst. Så behöver vi prata om det på ett sätt och skapa kunskap om hur vi kan njuta av det. Och använda möjligheterna som det ger oss men ändå komma upp på en nivå där vi... Där vi eh, Gör det jobbiga jobbet, T Det här tänka snabbt och långsamt, du vet. använda mm. det långsamma tänket. Det tror jag kommer uppvärderas i framtiden, för förmågan att göra det när vi väljer partner.
1: Vem tycker du att vi borde intervjua i hela framtiden?
0: Ja, eh, jag tycker att du borde intervjua Karin Ism som eh, driver nätverket Nevrora och som eh, jobbar med framtidsfrågor på olika sätt, mycket digitalt och är väldigt spännande person.
1: Perfekt. Tack snälla Monica Smith för att du kom förbi. Tack så mycket. Vi finns på Facebook, heter Heja Framtiden och det finns en mejladress som heter Heja Framtiden gmail.com. Jag heter Christian von Essen. Vi ses nästa gång. Tack!